0: É simples assim. Eu não estou atrás das coisas complexas. Porque a simplicidade de Jesus já me satisfaz. Então se você está atrás das coisas complexas. Das definições do grego, hebraico, aramaico. Siga. Para mim, Jesus e o Evangelho é simples. Eu não estou atrás das coisas complicadas. Na verdade, eu estou atrás da, da simplicidade de quem Jesus é e, e do, do Evangelho. Evangelho. Há quem as busque e que Deus os abençoe. Mas sabe, gente, é a, é a nossa revelação de Cristo é... É o quanto nós compreendemos acerca dEle, que vai definir a nossa relação com Ele. E consequentemente o nosso, o nosso estilo de vida. É sobre isso que eu vou pregar, e Diogo não sabia disso. É sobre esse texto. Isso que é precioso. Marcos 8. Então, como sempre, vamos falar de coisas simples, da simplicidade de Jesus, da simplicidade do Evangelho e do, da revelação que temos de quem Ele é e como isso deve afetar a nossa vida. Jesus não pode ser algo que a gente vive nos domingos e negligenciamos nas segundas, terças e quartas. A gente precisa ter uma revelação dEle que nos afete, que, que estimule a nossa paixão. Alguém acende aí, por favor, todas as luzes aqui. Tá? Pode acender tudo, Obrigado, Rebeca.
1: Vivo.
0: Eu acho que isso que a gente está cantando é suficiente para a gente viver a vida toda. Eu acho que não precisamos de uma apresentação teológica, de um doutor da lei sobre quem é Cristo. Para mim, se eu conseguir compreender com a mente e com o coração, de que Ele é o Filho do Deus vivo. E que Ele se tornou o nosso Aba, nosso Pai. Para mim é suficiente para agora todos os dias eu acordar e decidir viver de acordo com essa realidade de tal forma que ela afete minha relação com ele e com o mundo, com as pessoas. Então, Marcos 8, esse texto essa semana me pegou e eu quero compartilhar. No final, temos algumas coisas importantes para falar. Então, fica até o fim. Hey. Estamos ainda debaixo de uma carga de uma adrenalina muito grande que a gente viveu aqui, gente. Ontem, né? Na verdade, foi uma sequência de três sábados. Primeiro com as crianças, depois com os pré-adolescentes e ontem com os jovens. E por incrível que pareça, isso aqui ontem se tornou uma, uma arena, eu posso dizer que pelo menos semiprofissional de pitbol Não sei como foi que isso aconteceu e aconteceu. Eu não sei quem é mais doido, se é a Odilene que, que recebeu essa, essa visão ou quem executou. E, para piorar, a noite já não era mais uma arena de pitbull, era um, um labirinto cheio de capeta. Que doideira, toda a vizinhança veio ver. Era tiro, era grito, era, eu digo, meu Deus. Umas três pessoas gritaram, a polícia vai vir aqui. Eu disse, vai. Aí eu lembrei que tinha um que era policial. Eu disse, não, mas pelo menos tem um aqui. Pelo menos ele leva a gente, ele escolhe uma delegacia, mas já que ele conhece tudo. Mais light. Uau. E, e no final nós queremos falar algo para os jovens que estavam aqui. E queremos louvar a Deus, então, pela vida de todos que se envolveram. Nem todos puderam estar aqui trabalhando, porque a gente queria proporcionar um ambiente que fosse mais à vontade para os jovens. então Mas a equipe foi grande, desde aqueles que intercederam, que contribuíram financeiramente, que fizeram algum prato, que trabalharam aqui, que não dormiram, que cuidaram da casa. Eu não posso mencionar nomes, porque... Cada um sabe, cada um fez o que pôde. E é isso que a gente se alegra, né? De ter pessoas que, que se movem voluntariamente, cada um fazendo naquilo que, que deseja, que pode. Já tem uma galera cuidando de uma livraria ali, virtual e física. Hoje é o primeiro dia da livraria virtual. 100% do lucro destinado a missões. Nosso primeiro desafio é trazer o pastor Fernandinho, que caminha conosco, com sua família, toda vindo para um tempo de refrigério, rever seus pais, seus irmãos em Cristo, sua, seus familiares. Queremos trazer agora em dezembro. Então, no final, se você puder passar ali, são livros em bom estado, todos usados. Tem muita coisa boa ali, a gente já estava discutindo, né? Já um querendo comprar na frente do outro, tava, já estava uma confusão santa ali. Mas são preços acessíveis, né? Então, se você puder também, de alguma forma, se envolver com isso, vai ser bênção, creio que para você e para o propósito que é tão digno. Então, eu quero louvar a Deus, Audilene, por sua vida e por cada um que trabalhou, que orou, que contribuiu intensamente que loucura, gente. Vocês não têm ideia, não. Eu tô falando assim, mas vocês não têm ideia, não. Eu não consegui dormir essa noite. Minha carga de adrenalina tava altíssima. E quando eu tentei... Olha que eu tomei um antialérgico. E quando eu tentei... Eu acho que o senhor me acordou porque ele queria me entregar algo. Aí eu tentei dormir de novo. Não consegui. Fui ler, orar. E me veio um sentimento que o senhor queria... algo específico, mas eu resisti, tentei dormir de novo, ele também não deixou, pensa. <risos> Me levantei de novo, li, orei, e aquele sentimento não passava, então eu disse, eu vou escrever. Então eu escrevi algumas coisas que no final a gente compartilha, porque tem a ver com os jovens que estavam aqui. Mas Marcos 8, começa a, eu quero começar a partir do versículo 22, e eu quero falar sobre... Quem Jesus é para nós? <risos> o tema saiu agora. Então chegaram, Marcos 8, 22, esse texto é muito precioso. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, fez alguma coisa? Este recobrando a vista respondeu, Vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe expôs, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora, Jesus o mandou embora, para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. A aldeia que ele fazia parte, a aldeia de Bethsaida. Então, já já a gente continua, mas ah, nesse texto que nós vamos usar hoje, o primeiro, a primeira revelação de Jesus vem de de um homem que foi cego. Então, enquanto ele era cego, obviamente ele não podia ver claramente quem era Jesus. Talvez tivesse ouvido falar alguma coisa legal, mas o fato é que ele não sabia, ele não tinha ainda uma revelação de quem era Jesus. Jesus faz uma cura progressiva, que até hoje eu não sei o porquê. Mas o fato é que o que aconteceu com esse homem que outrora era cego não aconteceu em nenhum outro caso nos evangelhos. Então Jesus o cura e já, já o toca de uma forma esquisita e diferente. Diz aqui que Jesus aplicou-lhe saliva, saliva é uma palavra bonita, né? Primeira coisa, uma dica, um toque de amigo, não tente compreender e consequentemente não tente limitar a ação de Jesus. Simplesmente eu decidi levantar as mãos e dizer, Senhor, faça como o Senhor desejar. E às vezes ele vem num barquinho, tranquilo, e às vezes ele vem andando sobre as águas, a gente fica agitado, achando que é um fantasma, às vezes ele vem numa brisa suave, às vezes ele vem num terremoto de uma circunstância, de uma pressão. Às vezes ele entra, parece que ele está naquele cavalo branco, como um comandante, como um rei, e às vezes ele vem como um homem simples e humilde, sentado, montado num jumentinho, filho de jumenta, e eu não consigo compreender... E me parece que os fariseus também não, porque eles limitaram que o Messias deveria vir numa forma como um comandante poderoso, como um rei político, cercado ou seguido por uma cavalaria, um homem imponente, impondo sua vontade, governando com um cetro, mandando embora os romanos como se os fariseus, saduceus e etc. tivessem em ordem com Deus eles eram piores do que os romanos. Romanos eram pagãos, pelo menos, já sabiam que serviam a outros deuses. Os judeus achavam que serviam a um só Deus, mas o ventre, as ambições e a cegueira deles também se tornou um Deus. Então, há um tipo de pessoa que ela é cega, ela não consegue ver. Mas há aquela que... Talvez teve algum tipo de experiência com Jesus. E ela consegue ver Jesus ainda como uma árvore. Porque se esse homem viu os homens como árvores nesse primeiro momento, então certamente ela viu Jesus, ele viu Jesus como uma árvore. E me parece, nesses mais de 20 anos de ministério, que há muitos preciosos irmãos e irmãs em Cristo, desde aqui ao sertão, ao sul do Brasil, ou até fora, que infelizmente, e eu não me isento disso, parece que vê Jesus ainda como uma árvore que se move, Alisson. Por que, Rana? Porque a vida, o estilo de vida delas, me passam a ideia de que elas seguem uma árvore, um objeto inanimado, Alguém que não fala, se bem que tem profeta aí que deixa para lá. E sabe de uma coisa? Eu acho que é mais fácil seguir uma árvore. Porque uma árvore não vai me confrontar. Porque eu não vou precisar todos os dias gastar um tempo abrir mão do cinto do WhatsApp dando bom dia para estar com ele. Eu não vou precisar empregar minha energia, minha saúde, minha vida para seguir uma árvore, Bob. É muito mais fácil seguir Jesus. Por isso que tem o um tal do panteísmo. Homens malucos, desculpa a minha opinião, mas é a minha opinião, que preferem, por causa da cobiça e da loucura em que estão vivendo, dizer que Deus é uma árvore. Porque uma árvore não vai mandar carregar uma cruz, não vai mandar viver em santidade, não vai mandar viver de forma íntegra. Então ele está, ele é, ele é uma árvore. Não. Jesus não. Então, se há pessoa cega que não vê nada, é aquele que parece que consegue ver como uma árvore. Talvez já seja um progresso mas não é a visão correta, plena, perfeita. E Jesus percebendo que não foi suficiente, Jesus, então, o toca mais uma vez. Novamente, Jesus impõe as mãos. E agora ele passa a ver claramente. Ele fica restabelecido e tudo... Passa a distinguir de modo perfeito, ou seja, ele passa a ver tudo de forma perfeita. Mas talvez isso não foi suficiente. Talvez aquele, aquela experiência melhorada ou mais profunda não foi suficiente, talvez, para afetar a sua vida. Por quê? Porque não ouvimos falar mais nada sobre ele. E aí só uma curiosidade. Jesus, quando vai curá-lo... Jesus tira ele da aldeia de Betsaida E quando o cura... Diz, olha... Não volte para a aldeia... Que... Que comando esquisito. Para você entender isso... Pelo menos eu anotei na minha Bíblia... Lucas 10, 13... Pode ser uma explicação... Pode não ser. Mas como diz... Nosso amigo Alisson... sua própria Bíblia se explica. Então a, a Lucas 10, versículo 13, pode ser uma explicação por que, que Jesus o tirou da aldeia. Isso aqui é só um detalhe, tá, gente? Não tem diretamente a ver com o que eu quero, com o que eu estou falando, mas é uma coisa legal. Diz assim, ai de ti, corazinho, ai de ti, Detsaida, a aldeia que o cego vivia. Porque sem tiro e em Sidon, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para tiro e Sidon do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Ele está falando de cidades inteiras aqui, gente. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Voltemos, por favor, para Marcos 8. O que eu fiquei pensando quando li essa passagem é que Jesus, por alguma razão, tirou aquele homem daquela aldeia. Isso é fato, está escrito. Mas fico pensando, se não foi por causa do ambiente, que tipo de aldeia era Betsaida? Que tipo de estilo de vida, Janinho e Alexandre? Os homens de Bethsaida viviam a tal ponto que Jesus disse, cara, eu vou curar esse cego, mas eu preciso tirá-lo desse ambiente. E quando Jesus o cura, Jesus diz, mano, volta pra lá, não. Cuidado com isso, irmãos. Porque me parece que a gente vive numa Bethsaida nesse mundo. Onde Jesus... É até um cara legal para alguns, mas ele ainda não é o Cristo, de fato o Rei, o Senhor, o Messias. Aqui termina a história desse homem, mas vamos continuar. Eu espero que nenhum de nós esteja na condição do cego ou do que vê, mas ainda assim vê como uma árvore. Ou mesmo esse que viu claramente. Mas talvez viu as coisas de modo tão perfeito que esqueceu Jesus. Porque a Bíblia não fala mais nada dele. É uma suposição. Na eternidade a gente vai achá-lo. Aí a gente fica sabendo. Verso 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia. Jesus não estava afim de ficar, cara. Ele amava todos e ama todos, mas incredulidade machuca o seu coração. Se tem algo que fere o coração de Deus é incredulidade. E Bethsaida me parece que era um ambiente assim ao ponto de Jesus dizer, Ai de ti, Bethsaida. Porque se os milagres, eu já estou voltando, né? que em tiro e se dom fossem realizados, fosse em ti, elas teriam se arrependido da forma mais profunda, com pano de saco e cinza, com humilhação e arrependimento profundo. Vocês vivem uma vida superficial em Bethsaida. Amigão, eu te curei, volta mais para esse estilo de vida, para essa cidade, não tem algo para ti, sai daí. Jesus era assim, como alguém conseguiria conseguia ser plenamente amoroso e plenamente firme contundente. Então vamos lá, 27 diz, então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou eu? E responderam, João Batista, outros Elias, mas outros, algum dos profetas. Uau! Ok, o cego teve uma visão. Mas, na verdade, Jesus estava progredindo para chegar num lugar, me parece. Ou num certo tipo de pessoas que era quem ele mais, naquele momento, se preocupava em saber quem ele era. Mas antes de chegar neles, após ter curado o cego, agora ele vai e pergunta, olha, e para os homens? Para o cego, eu não era ninguém, passei a ser uma árvore, talvez um cara legal. Mas e para os homens? das cidades onde estamos passando, para os homens de Jerusalém, quem eu sou? E alguém disse, ah, dizem que o Senhor é João Batista. Provavelmente aqui João tinha morrido. O próprio Herodes achou que Jesus estava era a ressurreição de, de João. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros não chegam tanto, mas dizem que o Senhor é profeta. E sabe, gente, em relação a quem vê Jesus como uma árvore ou quem o vê apenas como um cara legalzinho que pode ajudar quando as coisas derem ruim, vê Jesus como um profeta, principalmente como Elias e João, dois dos maiores profetas da antiga aliança, eu acho que já é um bom progresso. Mas quando alguém é muito mais que isso, esse progresso pode afetar a compreensão plena e, consequentemente, o estilo de vida, de revelação. Então, eles estão dizendo, Senhor, que tu és um dos profetas e um dos profetas que mandaram, mandaram ver. Mas vê Jesus apenas como aquele que anuncia e, tra e traz uma direção para a sua vida e uma boa palavra, como era o ofício dos profetas. Volto a dizer, é muito pouco, gente eu não posso me relacionar com, com ele apenas como aquele que tem uma palavra quando a coisa pegar. Aliás, me parece, me, me, me permitam abrir aqui meu coração, me parece que muitos da igreja do Cordeiro se tornam um objeto de manipulação quando passam a lidar com Jesus apenas como um profeta. Deixa eu tentar explicar isso. Porque se pelo menos eles fossem direto à fonte, o profeta Jesus, aí, claro, sensacional. Ainda que seria uma forma míope, limitada de vê-lo, se eu estou com Jesus e vejo como um profeta, excelente. Mas o pior é quando as pessoas vão consultar a voz e a direção do profeta Jesus apenas por meio dos profetas homens. E quem pode garantir que a fonte está limpa? E quem sabe quem está por trás ou por baixo daquela roupa? E quem sabe se o cara paga as contas, honra os filhos e a família e tem uma vida íntegra? Então eu, sim, Deus levantou os profetas e precisamos dele. Mas sabe de uma coisa? Eles são meios. Eu quero a fonte, eu quero Yeshua, o profeta, o evangelista que me desafia a pregar o evangelho. Eu quero Yeshua, o pastor que cuida do meu coração. Eu quero Yeshua, o mestre, que me ensina por meio do seu Espírito e de sua palavra. Sua palavra. Eu quero o apóstolo que me desafia a viver. Ou me chama para viver seguindo ele. Como estilo de vida. Até que as nações sejam alcançadas. Ok, é isso que as pessoas dizem. Sim, Senhor. Tá bom. Mas me parece que Jesus estava pouco... Me parece pouco preocupado com o que as pessoas sabiam ou compreendiam acerca dele naquele momento, porque como ele já sabia que a partida dele estava chegando e parte do povo que gritou Hosana, porque comeu pão e peixe foi o povo que no domingo no domingo de manhã ou no domingo à noite gritou Hosana, porque tinha comido pão e peixe porque tinha recebido uma cura, uma benção, um milagre, uma porta de emprego, um carro novo. Mas foi o mesmo povo que na segunda de manhã, manipulado pela, pela, pela religião, em meio às pressões e tentações, gritaram apedreja-o. Nós não podemos ser esse povo inconstante que ora gritosana vem... E quando ele vem à nossa casa para ser o nosso comandante em chefe, o nosso rei, o nosso guia e senhor, a gente diz, ah, crucifica-o, estou fora. Então Jesus diz, ok, para eles, começar pelo menos está bom, mas a minha grande pergunta é, vamos continuar. Verso 29, mas vós, esse vós é eu e você, pode ficar certo. Nessa manhã, o que ele quer saber é, e vós? Que estão em Candeia 5626, Rua Campo Grande, reunidos nessa manhã. E para vós, quem eu de fato sou. Pense aí, o que Jesus é para você? Ah, o que nós acabamos de cantar. O Cristo, o Messias, o enviado, o prometido, o salvador do mundo. É, uau, que beleza. Mas os teólogos também têm essa revelação. E parte dos teólogos me parece que não creem nisso. Fecha parênteses então a igreja canta no domingo à noite que ele é o Messias. Você vive de acordo com essa realidade. Ele de fato é o salvador seu e, e meu que afeta nossa vida, nossas relações, a forma como a gente lidar com o mundo. A pergunta nessa manhã que me parece que o Espírito faz para nós é quem eu sou, quem Jesus é para vocês de fato? na realidade, na prática, no dia a dia, na internet, sozinho, de madrugada, quando você acorda de manhã, como você lidar com as pessoas. Quem eu sou, de fato? O seu grande rei dos domingos? Ou um coleguinha nas segundas? Ou alguém que eu nem consigo enxergar na terça, porque tô tão envolvido com minha vida, sonhos pessoais? E aí, Pedro, por meio de uma revelação do Espírito, eu não acredito em nenhuma revelação que venha fruto de um intelecto, apenas senão pela revelação e inspiração do Espírito. Há tanta, não vou dizer há tanta, mas há, há coisas hoje, irmãos, que antes de você dizer, uau, forte isso, passa pelo crivo das Escrituras. Porque às vezes eu digo, forte isso, Aí eu vou e digo, ué, mas não está escrito, esse cara tirou base da onde? Tem muita informação, conte, que é forte isso. Mas não tem base alguma nas escrituras. E se você quer uma dica de amigo, fique com as escrituras, cara. Há muita coisa legal e bonita. E se for dita dessa forma, apenas beleza pode ser aplicável e até ajudar a nossa vida. Mas não há base nenhuma, 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 nenhuma nas escrituras. Alguém concorda? Mas é muito melhor ouvir um conte, cara. Claro que é. O cara já, não, o cara já vai estar, tá num, a roupa já é bem legal. O evangelho também é muito legal. Na verdade, é mais legal do que esse evangelho, porque esse traz cruz. O evangelho sem cruz é muito mais legal, porque eu posso ir no domingo de manhã e depois já sair para viver minha vida como eu achar melhor. E, na verdade, ele vai fazer muito bem para a minha alma, o coach, porque ele vai dizer, cara, você pode, potencialize quem você é. O problema é quando a depressão bate na porta, o desânimo. A tentação. Aí não tem princípio coach que segura, meu irmão. Aí, se quer uma dica, é meu senhor, falhou tudo. Eu preciso da tua graça, me socorre aqui. E ele vem. Eu estou cansado. De um monte de, de bobagem em nome do senhor. Não tem base nenhuma nas escrituras. E se tiver alguma coisa dizendo, se comprares e sua vida será mudada, aí eu estou cansado disso, cara. Porque eu só conheço um e só uma forma de se relacionar com ele que é com o coração quebrantado e humilde, reconhecendo quão limitado, pecadores, falhos, inconstantes nós somos. Mas ainda assim, quando a gente apela, quando a gente clama, com o coração quebrantado, ele vem, ele nos socorre, a graça dele nos põe de pé. E a gente se sente amado e... Mas vamos lá, perdão por ter entrado nisso aí, eu não quero, eu não quero ficar gastando meu tempo com o que é falso, eu quero falar do que é verdadeiro. Amém? Não quero, não quero. Já decidi que iria transicionar. Já me desgastei demais. E, e, e também aqueles que nos ouviram. Preciso transicionar. Que o Espírito me ajude. Vamos lá. Então Pedro diz: Tu és o Cristo. Uau! É aqui, irmãos. Não vendo, não sem ver não vendo como a árvore, não vendo apenas como um homem bom, não vendo apenas como um profeta, mas como o Messias, o enviado, aquele que veio ao mundo com a missão de perdoar os pecados do homem, salvá-lo, redimi lo e prepará-lo para a eternidade com ele mesmo. Aquele que veio para dizer ao homem com a sua vida desgraçada, ah, ah, quebrada e distanciada de Deus, que há perdão, que há salvação, que há esperança no nome dEle, que o sangue dEle é suficiente para cobrir todos os nossos pecados da, da humanidade toda. Aquele que veio ser o nosso rei, mas não por imposição, com um convite, que se aceita se assim quiser. Porque Ele disse, se vocês quiserem me seguir... Até os discípulos, ele disse, cara, se vocês querem seguir outra rota, sigam. O Messias foi Pedro pelo Espírito dizendo, é, não há outro salvador, Senhor. É você mesmo que veio o prometido das Escrituras, o enviado, o ungido de Deus Pai para não só nos dar esperança por meio de Suas palavras como um profeta, mas você veio como evangelista para ganhar a nossa alma perdida e aflita. Você veio como nosso mestre para nos ensinar as Escrituras, nos ensinar o caminho. Você veio como um pastor para cuidar da nossa alma, do nosso coração aflito, que ainda sente saudades de um pai que nunca conhecemos plenamente ainda. Você é o apóstolo da nossa confissão, porque você foi lá onde a gente estava como um enviado, um missionário, e daquele poço de lama que a gente vivia no pecado, sem destino, sem direção, o Senhor nos resgatou. Você é o Messias, Senhor, você é o Cristo, você é ungido de Deus, você é o que desde Gênesis, quando Adão pecou, e nu, envergonhado e agora escondido do Senhor, viu um cordeiro, um animal ser morto, e profeticamente, simbolicamente, a pele do animal tem coberto a nudez, a vergonha de Adão e Eva. Tu és aquele que ainda lá foi prometido quando o Senhor disse, olha, diabo você como uma serpente, uma víbora, que tem o um ministério de enganar, iludir, iludibriar as pessoas. Haverá um filho da mulher, um descendente da mulher, que quando ele surgir, você vai causar tanto sofrimento a ele, que será como quando uma cobra morde o calcanhar de um homem. Você vai provocar, você vai morder o calcanhar dele. Mas deixa eu te dizer... Depois disso, segure a onda. Porque ele vai pisar na sua cabeça e ele vai te esmagar. Esse processo aconteceu na, na ressurreição. Na cruz, foi a mordida final do calcanhar. Mas na ressurreição, foi Jesus dizendo assim, ó. E vai haver uma segunda pisada, pisão, como a gente fala. Vai ser quando, no milênio, a igreja do Senhor vir governar com Cristo. Aí vai ser o corpo dele pisando. E, por fim, quando, depois disso, ele for lançado no lago eterno. De fogo e enxofre. Mas vamos lá, pra gente terminar. Porque faltava algo ainda para Pedro, gente. Infelizmente. Mesmo tendo essa revelação plena, profunda e perfeita. Faltava algo ainda para a visão de Pedro. Escute e preste bem atenção. Verso 30. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Por ora. Como o povo ainda não estava preparado. E como Jesus ainda precisava terminar a sua missão na Terra... Obrigado, Zé. É... Jesus falou, olha, não fala para o povo isso que vocês tiveram, essa revelação que vocês tiveram, porque se os fariseus souberem disso, vão me tirar da Terra antes do tempo. Eu ainda preciso completar algumas coisas. Então, fica para vocês isso por enquanto. Ok. E aí, a partir desse lugar de revelação de que ele era o Cristo, aí Jesus progride. Presta bem atenção nisso, porque é com isso que a gente vai terminar. Mas, irmão, tem algo ainda mais profundo do que entender que Jesus é o Cristo? Tem. É quando a gente entende o que ele veio fazer e a gente se adequa a isso na nossa vida. Então começou ele a ensinar-lhes, versículo 31. A revelação de Pedro, de que Jesus era o Filho do Deus vivo, permitiu Jesus agora ir para o próximo passo. O último passo. Um lugar mais profundo. Olha o que ele começa a ensinar, então, a partir desse lugar de maturidade, dessa revelação mais profunda. Jesus ensina, verso 31, que o Filho do homem sofreria muitas coisas fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitaria. Isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, Pedro que teve a revelação. Me parece um tipo de igreja que progrediu para o que é mais profundo, para o que é mais maduro, mas ainda assim, quando fala de sofrimento, perseguição e morte, ela bate o pé e disse, não, isso não. Jesus veio para nos dar felicidade em todo tempo. Jesus, porém, voltou-se fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens, Caramba, então é possível ter uma revelação profunda de Cristo no momento e no seguinte momento negar tudo? Então é possível dizer, Senhor, não, de modo algum. Então é possível ter uma revelação de que Ele é o Cristo, mas sem a cruz? Porque quando Pedro, claro que motivado pelo amor, pela consideração ao seu mestre, mas ainda com a visão limitada de Senhor, de modo algum, eu não vou permitir. Então me parece um tipo de igreja que tem uma revelação correta. Talvez são os caras que têm a visão, a revelação teológica, mas não consegue entender que na prática Jesus viu ou veio como o Messias, mas que teria uma cruz que teria um sofrimento já profetizado desde Gênesis, conforme eu mencionei aqui. Então, não é uma revelação ainda plena, total, porque tirava a mão da cruz, tirava a mão do Getsemane, tirava a mão ou abria a mão do, do suor de sangue. E aí, gente, há um próximo passo? Ah, porque a história não termina aí, termina aqui. Porque era aqui que Jesus queria chegar, me parece, pelo menos nesse nesse contexto. Pelo menos aqui no que nos relata Marcos 8. Então, convocando a multidão, agora era para todos, não era só para os discípulos. Verso 34. Disse-lhes, se alguém quer vir após mim, esse não é um convite para os superapóstolos, Profetas, evangelistas, mestres e pastores. Esse inclui o mais quebrado dos homens, a mais pecadora das mulheres. Esse convite está aberto para qualquer um. Se alguém quer vir após mim. Alguém nessa manhã que quer vir após Jesus mesmo. Ok, dois... obrigado Henrique. Uma irmã ali, mais dois ali. Há mais alguém que quer seguir após Jesus? Gente, tá aberto, viu, Para todos. Tem uma boa notícia e uma má notícia. Querem qual primeiro? Então, vou dar boa. Esse convite tá aberto para todos. A má notícia. É o que ele mesmo falou. Se alguém quer vir após mim, se, se alguém tá incluído o seu nome aí, viu? Agora vem a parte, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida... Sabe, irmãos, deixa eu abrir um parênteses, essa tá aqui já é a conclusão, há uma igreja... Que se não transicionar para isso é que não vai conseguir completar a grande comissão. Porque o nosso senso de autopreservação é, é extremo. Não tem como se ir para missões calculando e pensando. Pergunta aqui, antes e Michelle, que tiver essa experiência. Não tem como você ir fazendo a pergunta, mas vai ser bom para mim? Mas, é, onde eu vou morar? Quantos quartos terá a casa? Esqueça isso, cara. Se você tem essas perguntas, isso é senso de preservação. Cuide da sua vida e está tudo certo. Se você entregou a vida a Jesus e continuar confessando, você será salvo no dia do Senhor. Mas eu suspeito, gente, que não tem como cumprir a grande comissão sem um senso de perda da sua vida. Eu abro mão. Eu abro mão dos meus direitos legais. Eu acho que todo todo aquele que tem um chamado para o campo, ele precisaria escrever em algum pedaço de papel. Eu abro mão, Senhor, dos meus direitos legais da minha vida. Entrego ao Senhor, faça o que o Senhor quiser. E parece que foi isso que Paulo fez. Porque há vários relatos quando ele diz, eu, eu abri mão dia após dia eu morro, eu já não mais vivo, mas agora é Cristo que vive em mim, o morrer para mim é lucro, eu estou pronto, era louco, Paulo era Paulo era maluco, santa loucura, que aproveita ah, novamente o verso 35, quem quiser pois salvar a sua vida, perdê-la, ah, e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la, que loucura, que loucura! Então é o inverso? O mundo me convida a preservar a minha vida. Mantenha-se jovem para a vida toda, cara. O mundo diz essa semana, por acaso, viu? Ninguém vem atirar onda depois. Eu vi, um, eu não sei nem porque eu vi isso, mas vi lá um videozinho de um coach que eu não sei nem quem é. Acho que nem era cristão. E começava o seguinte: ele estava num, parecia estar num restaurante, acho que num aeroporto. Eu não vou nem entrar por aí, não, cara. O espírito não quer, não. Deixa pra lá, né? <risos> hey. Aí o 37 diz que daria um homem em troca de sua alma. Porque o 36 diz o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Outro dia eu estava vendo uma matéria lá em casa de um menino começando a vida, já cantor de rap, já famoso, dinheiro no bolso, jovem. Com vários discípulos no Brasil, né? E o cara vai se meter numa... Doideira, foi, estava num quarto de hotel, saiu de um quarto, foi para o outro, fugindo da esposa porque estava traindo, cara. Cara, massa, né? De seguir. Cara, massa, né? Com todo respeito. A perda. Porque tem algo errado nessa geração. Era, cara, tinha família. Era jovem, tinha recursos, tinha talento, provavelmente. Foi se meter numa coisa, meu Deus. Caiu do, do andar lá do hotel. E nem conseguiu chegar vivo no hospital, meu Senhor. Do que adianta ganhar o mundo todo? E no final você perder a sua alma. Pelo amor de Deus. Há uma geração perdendo a alma. Ganhando o mundo. Perdendo a alma. São aqueles que têm milhões de seguidores no Instagram. E para dormir à noite tem que tomar... Rivotril. E o 38, pra gente orar, diz... Porque qualquer que nesta geração... Aqui Jesus botou quente, gente. Aqui ele não foi o pastor, aquele foi o profeta e disse, qualquer que nesta geração que ele estava vivendo, e ele chamou de uma geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim, eu espero que nunca aconteça comigo isso, nem com nenhum de vocês, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, porque ele vai vir na glória do Pai e com os santos anjos. Eu termino com esse texto e com uma pergunta, o que ele é para você? Ninguém? Uma árvore? Um cara legal? Um profeta? Ou Cristo, Filho do Deus vivo? Se Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, você precisa entender que Ele precisava sofrer e já fez isso por nós. Agora é a nossa parte. Eu quero orar e não precisa levantar a mão nem ficar de pé por aqueles que, entendendo que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, e eu sei que ninguém tem dúvida disso aqui, nem mesmo as crianças, nem mesmo o pequeno Noah que está ali. Mas eu quero orar por aqueles que querem, que entendem que não tem como seguir ele sem cruz. Fred, que bom que tu ficou até o final, porque tu tem uma parada aí. Fred precisa trabalhar. Eu quero orar, gente, por aqueles que entenderam que para seguir o Cristo, o filho do Deus vivo, vão precisar diariamente renunciar a si mesmo tomar uma cruz e segui-lo. Não garanto se vai ser bom para você. Não garanto que... Mas eu garanto que no final vai dar certo. Porque a gente estará com ele para sempre. Cantando o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, com a Assembleia dos Santos de todos os tempos. Diante do grande rei do universo, aquele que nos redimiu do cativeiro, do inferno, do pecado, do Egito, de Babilônia, se tornou o nosso conquistador. E mesmo sendo rei de tudo, o governante máximo, o criador das nações, deseja ser o nosso amigo pessoal. Abaixa a sua cabeça. Cristo.
1: Deus vivo, tu és o meu pai, tu és o meu papai, sim, Cristo, filho do Deus vivo, tu és o meu pai, tu és o meu papai, Cristo. Filho do Deus vivo, tu és o meu pai, tu és o meu papai, Cristo, filho do Deus vivo, tu és o meu pai, tu és o meu papai, Cristo.
0: Espírito Santo. Jesus não é um ninguém, ele não é uma árvore, ele não é apenas um homem bom ou mesmo um profeta. Jesus, o Senhor é para nós o Messias, o enviado e ungido para nos resgatar deste mundo perverso, de uma vã maneira de viver, para cobrir a nossa nudez com a sua pele, com o seu sangue. O Senhor nos incluiu num corpo, agora somos família, ainda que na prática estamos tentando aprender como é que isso acontece, Senhor. Como é que é isso? Mas você é o nosso Salvador e você é o nosso... Mas me parece,
1: Jesus, que o desafio é, além de ter o Senhor como nosso Salvador, o nosso... não há ninguém que possa dizer eu não, não, eu não posso fazer nada
0: que a gente viva de acordo com essa revelação que estamos cantando nessa manhã vamos declarar isso
1: Filho do Deus vivo Tu és o meu Pai Tu és o meu Papai Cristo do Deus vivo, tu és o meu pai, tu és o meu papai, Cristo, filho do Deus vivo, tu és o meu Eu vivo. Amplie Amplie
0: nessa manhã Sua revelação de quem ele é Que nossos olhos se abram Que todo véu seja removido Que nosso coração Seja iluminado Que os olhos do nosso Homem interior Sejam iluminados para compreendermos A beleza, a plenitude A grandeza daquele que nós Servimos não veja Ele apenas como um homem bom. Ele é, mas muito mais que isso. Não veja Ele apenas como um profeta que tem uma palavra para te, te dar uma direção. Deixa que Ele se torne o Salvador e Senhor da sua vida. Viver sem Ele é viver perdendo tempo. Eu não quero ser o Senhor da minha vida Eu não preciso de outro Messias Todos os outros Messias falharam Todos os outros falharam Todos os outros falharam Todos os outros falharam Todos os outros Messias falharam Eles não nos salvaram Eles não salvaram a si mesmos
1: Cristo Filho do Deus vivo Tu és o meu Pai
0: Que a revelação de quem Ele é Queime em nosso coração e diariamente nos afete Filho do Deus
1: vivo Tu, tu és o meu, meu Pai, Pai Tu és o meu Papai, papai. Cristo Filho do, filho do Deus, Deus vivo, vivo tu, tu és, és o, o meu Pai. Pai Sim, Senhor Tu és o meu Papai
0: E não queremos outro
1: filho do Deus vivo,
0: tu és o meu pai. Jesus me ajuda. Tu és o meu pai. E nos ajuda a viver essa Cristo, essa verdade, Senhor. Filho do Deus Ela é uma verdade nas escrituras. Meu pai. Ela se tornou a verdade para muitos ao longo dos séculos. Que ela se torne também para nós Cristo e para a igreja brasileira, Senhor. O Cristo, Filho do Deus vivo. Mas que sofreu. E o autor, os Hebreus, diz que o Senhor aprendeu a obediência justamente pelas coisas que sofreu. E nós queremos ter um coração obediente, não queremos sofrer. Como assim?
1: Cristo, Cristo, Deus, o meu Pai meu Pai Cristo Filho do Deus vivo Tu és o meu Pai Tu és o meu Papai Cristo Filho do Deus vivo
0: uma outra versão que eu tenho fala que Jesus disse assim para para Pedro afaste-se de mim Satan seu raciocínio procede de uma perspectiva humana não do ponto de vista de Deus meu Senhor talvez esse pareça um problema que vamos enfrentar e já estamos nesses dias Uma visão e, consequentemente, uma relação apenas do ponto de vista de um raciocínio humano. Não conheça Jesus apenas pelo seu intelecto. Conheça no seu homem interior, no seu espírito. E deixe que o espírito, assim como fez com Pedro, traga a você a revelação real escriturística, se é que existe essa palavra, e prática de quem ele é. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.